0: napot kívánok, szervusztok, kedves kollégák! Heti rendszerességgel jelentkező összefoglalónkban az egészségügy és orvostudomány legfrissebb híreiből és eseményeiből szemezgetünk. Én Lőrinc Kende vagyok, akinek pedig a hírválogatást köszönhetitek, Reinhardt István kollégák. Ne feledkezzünk meg podcastjeinkről sem, melyek elérhetőek a Spotify, Apple Podcast és Google Podcast platformokon. 2023-ban nincs helye a Covid elégedettségnek. 2023-ban és a világjárvány még korán sem ért véget. A Kínából érgező aggasztó hírek azt mutatják, hogy a világ nem hagyhatja magát közegészségügyi és járványügyi rendszerinek megerősítése kritikus kérdés. 2022-ben sok helyen az élet visszatért a Covid előtti normális kerékvágásba. A kormányok megszüntették a bezárásokat, újra az iskolákat és enyhítették vagy feloldották a maszkviselési előírásokat. Újraindult a nemzetközi utazás, még a vezetők is optimista kijelentéseket kiel tettek például. Mette Friedrichsend dán miniszterelnök kijelentette, hogy a sars már nem jelent veszélyt a társadalomra. Joe Biden amerikai elnök pedig megjegyezte, hogy a járványnak vége. Ezt azonban megcáfolja az a pusztítás, amelyet a betegség továbbra is okoz. Nem csak Kínáról van szó. Másúta fertőzések és a halálesetek ismétlődő hullámai helyett folyamatos veszteségeket látunk, valamint a hosszú Covid okozta szövődményeket. A Covid-19-re való összpontosítás az Éc, a malária és a tuberkulózis elleni küzdelemre is hatással volt. Az összesített hal halálozási arány sok országban továbbra is magasabb, mint a Covid-19 megjelenése előtt. A Covid elleni védőoltások aránya is megtorpant számos országban, és egyes országokban az emlékeztető oltások elterjedése sem volt megfelelő. Az egyik megoldás az oltási erőfeszítések megújítására a technológia. Folyamatban van például az orron vagy szájonát beadható vakcinák fejlesztése, fel kell készülnünk azonban az új úgynevezett aggodalomra okot adó változatok megjelenésére is. Ezt a jelölést akkor adják ki, ha egy változat jobban kikerüli az immunrendszert, súlyosabb betegségeket okoz, vagy sokkal jobban átvéhető, mint a jelenleg keringő változat. Itt az ideje, hogy megújítsuk erőfeszítéseinket a COVID-19 elleni küzdelemben, hogy jobban felkészüljünk a járvány jövőbeli hullámaira, és más, ma még ismeretlen pandémiákra. Három technológiára kell kifejezetten figyelni 2023-ban. A természet által kiválasztott eszközök és technikák, amelyek a következő évben nagy hatást gyakorolhatnak a tudományra, például az egymolekulás fehérje szekvenálás. A proteom, vagyis egy sejt vagy szervezet által készített teljes fehérjekészlet értékes információkat rejt egészségről és betegségekről. A teljes proton felderítése azonban jóval nehezebb, mint a teljes genom szekvenálása az összeállításhoz használt építőelemek nagyobb ABC-je, és amiatt, hogy a fehérjék nem amplifikálhatóak, mint a nukleinsavak. Jelenleg a legtöbb proteomikai elemezés tömegspektrometriát használ, egy olyan technikát, amely a fehérjék keverékeit tömeg és töltés alapján jellemzi. Bár ez a módszer több ezer fehérjét képes egyidejűleg számszerűsíteni, gyakran nem tudja egyértelműen azonosítani a molekulákat, és a keverékekben lévő alacsony koncentrációjú fehérjéket gyakran figyelmen kívül hagyja. Az egymolekulás technológiák, amelyek a mintában lévő fehérjék közül sokat, hanem az összeset képesek szekvenálni, forradalmasíthatják a fehérjellemzést. Az egyik kutatás alatt álló megközelítés a fluorescencia, amelyet Edward Merckott fejlesztett ki az Austin Texas Egyetemen. Ez a technika lépcsőzetesen kémiai folyamatokat használ, amelyben az egyes aminósavakat fluoreszcensen jelölik, majd egyenként levágják a felülethez kapcsolt fehérje végéről, miközben a kamera rögzíti a kapott fluoreszcens jelet. Egy másik megközelítés, amelyet a Quantum C kutatói fejlesztettek ki, fluoreszcens jelölt kapcsolófehérjéket használ a fehérjék végén található aminosabb szekvenciák felismerésére. Az egymolekulás fehérje szekvenálásban még csak az elgondolás. Próbájának stádiumában van, a kereskedelmi forgalomba hozatal azonban gyorsan közeledik. A Quantum C bejelentette, jelentette, hogy idén első generációs műszereket kíván szállítani, és a fehérje állási konferenciákon most olyan vita paneleket rendeznek, amelyek az ezen a területen működő startupoknak szólnak. Térfogat mikroszkópia. Engem mindig is lenyűgözött az elektromikroszkóp által nyújtott kiemelkedő felbontás. Az egyik fő korlátja azonban az, hogy nem képes mélyen a mintákon belüli képet alkotni. A hagyományos elektromikroszkóp megköveteli, hogy a mintákat vékony metszetekre vágják, de ez gyakran nem ad elegendő információt. Például egyetlen sejt teljes térfogatának lefedéséhez akár 200 meccetre is szükség lehet, itt jön a képbe a térfogat elektromikroszkópia. A térfogat elektromikroszkóp lehetővé teszi, hogy háromdimenziós szövetmintákban elektromikroszkópos felbontást érjünk el, akár korábban a nagyobb térfogatok rekonstrukciója például az agyidegi kapcsolatainak feltérképezésére kétdimenziós elektromikroszkópos képekből gondos mintelőkészítési, képalkotási és számítási folyamatokat igényelt, hogy ezeket a képeket több képes kötegi alakítsák. A legújabb térfogat telekromikroszkópos technikák azonban drasztikusan leegyszerűsítik ezt a folyamatot. Többféle technika létezik, mindegyiknek megvannak a maga előnyei és korlátai. Például a soros felületi képalkotás gyémánt élő pengét használ a gyantába ágyazott minta vékony egymás utáni rétegeinek leborotválására a képalkotás közben. Ez a technika viszonylag gyors és képes kezelni az 1 köbb mm méretű mintákat is. Azonban nyenge mélységi felbontást kínál, ami azt jelenti, hogy a kapott térfogat rekonstrukció viszonylag homályos lesz. Másrészt a fókuszált iongyaláp pásztázó elektromikroszkópja sokkal vékonyabb rétegeket és ezáltal finomabb mélységi felbontást eredményez, de kisebb térfogató mintákhoz jobban megfelel. Az elektromikroszkópia volumenének növekedése csendes forradalom volt a területen. A kutatók inkább ennek a megközelítésnek az eredményeit emelték ki, nem pedig a generálásokhoz használt technikákat. Ez azonban megváltozik, mivel egyre több kutató kezd az eredmények előállításához használt technikákról összpontosítani. Például a Virginiai állambeli Ashburn államban található General Research Campusban a Cell Organelle Segmentation in Electron Microscopy kezdeményezés egy pár tanulmányt publikálta a Nature-ben, amelyek kiemelik a sejt belső terén elért jelentős előrelépést. A koszen kezdeményezés kifinomult, testre szabott, Fibszem mikroszkópokat használ, amelyek nagyjából 200-szorosára növelik az egyetlen kísérlet során leképezhető térfogatot, miközben megőrzik a jó térbeli felbontást. A volumen elektromikroszkópia, minta előkészítési módszerei fáradtságosak, és nehezen elsajátíthatóak. Az így létrejövő adatkészletek pedig hatalmasak. De az erőfeszítés megéri, mivel a kutatók már látnak betekintést a fertőző betegségek kutatásába és a rákbiológiába. Jelenleg a kutatóintézet kollégái azon dolgoznak, hogy feltárják a teljes egéragy nagy, nagy felbontású rekonstrukciójának megvalósíthatóságát. Ez az előfeszítés várhatóan több mint egy évtizedet vesz majd igénybe, több milliárd dollárba kerül és fél milliárd gigabájt adatot termel. Ugyanolyan nagyságrendű, mint az első emberi genom feltérképezésére tett előfeszítés. A kötetes elektromikroszkópia jövője izgalmas, és kíváncsian várom, milyen felfedezések várnak rák a következő években. Praxis közösség, helyettesítés online medikai szoftverben. A praxis közösségekkel kapcsolatban az elmúlt egy évben, amióta jogszabály rendelkezik a praxis közösségekről és a hozzákötött finanszírozási előírásokról, az alapállátásban nagyon nagy az érdeklődés. Továbbá szintén számos kérdés merül fel az akut orvoshiány és az azzal kapcsolatos helyettesítési megoldások terén. A NED doktor a pékák és a helyettesítések munkáját nagyban támogatja, ebben a témában sok kérdés és válasz megoldás mutatható be. Az 53 per 2021 kormányrendelet anyagilag támogatja házi orvosok, felnőtt gyermek és fogorvosok laza vagy szoros praxis közösségében történő csoportmunkáját. Míg a laza praxis közösségekben a közösen alakított helyettesítési és ügyeleti rend, meghatározott prevenciós rendelés és közös módszertan alkalmazása az előírás, addig a szoros praxis közösségek esetén ezen felül más szakképesítésekkel rendelkező kollégák többlet többlet többletfinanszírozás igényelhető. Mind a laza, mind a szoros praxis közösségek esetén előírás praxis és praxis közösségi szintű morbiditási, mortalitási és egyéb statisztikák jelentések folyamatos készítése. A Derikon Kft. tagja volt 2012-2016 között egy svájci projektfejlesztői konzorciumának, amely az alapellátási praxis közösség modellinformatikai hátterét dolgozta ki. Az itt szerzett tapasztalatokat be is építette a rendszerbe a NetDoktor fejlesztői csapata. Az alapellátásban egyedülálló, online technológián működő NetDoctor flexibilisen testre szabható mind a laza, mind a szoros praxis közösségek igényeihez, bármikor a praxisok egymással összekapcsolhatók laza módon a helyettesítés, illetve ügyeleti csoport munka érdekében. Számtalan PK-szintű prevenciós, illetve forgalm és egyéb statisztika jelentés érhető el a rendszerben. 2018 óta a NetDoctor több praxis közösség számára biztosít teljes körű informatikai hátteret. A NetDoktor praxis közösség modult ajánljuk azon praxisoknak, akik laza vagy szoros praxis közösségekben dolgoznak, és akiknek fontos a hatékony csoportmunkát támogató informatikai háttér. A rendszer segítségével többletadministráció nélkül határidőre el tudják látni a praxis közösségi és mellett kiemelten fontos, hogy bárhol, bármikor, szinte bármilyen eszközzel tudjanak rendelni, egymást helyettesíteni. A Neddoktor segítségével lehetővé válik a praxisok flexibilis összekapcsolhatósága praxis közösségé a PK vezető által meghatározott jogosultságok mellett. Igény szerint kialakíthatóak a praxisok közötti helyettesítések, ügyeleti ellátások, automatikusan szinkronizálódó közös naptárak és közös adminisztrációs felület áll rendelkezésükre egy közös informatikai felület biztosítása mellett, biztosítva ezáltal az átlátható riportálási, statisztikai és jelentési felületeket. A NetDoktor csapata kiforrott szoftverbevezetési, módszert annal és folyamatos fejlesztésekkel, szerteágazó integrációs lehetőségekkel, valamint rugalmas ügyfélszolgálattal áll a praxisok rendelkezésére, a felmerülő informatikai igényeket hatékonyan tudják kezelni. A NetDoktor alkalmazás ingyenesen letölthető a Google Play áruházból, illetve az App Storeból. CRISPR bárhol a crispr cas a genom meghatározott helyen történő meghatározott változások bevezetésének leghatékonyabb módszerévé vált, ami áttörést jelent a génterápiában, a betegségek modellezésében és más kutatási területeken. A CRISPR használatának azonban vannak korlátai. Itt jön képbe az új technikák kifejlesztése e korlátok megkerülésére. Az egyik megközelítés a technológia alkalmazása a streptokokus biogénész baktériumból általánosan használt Cas9 enzim közel pammentes kaszváltozatainak létrehozására. Ez lehetővé teszi, hogy az enzim gyakorlatilag a teljes genomot beolvassa, míg a hagyományos CRISPR enzimek csak a genom 1-10%-át tudják beolvasni. Ez növeli a célon kívüli szerkesztések esélyét, de a további tervezés javíthatja a specifikusságokat. Egy másik megközelítés a természetben előforduló kaszváltozatok felfedezése és jellemzése. Anna keresztetó virológus és Nikola Szegeta a Mikrobiom kutató az olaszországi, Trentói Egyetemen több mint 1 millió mikrobiális genomot fésültek át, hogy azonosítsák és jellemezzék a kaszfaniások változatos halmazát, amelyek becsléseik szerint együttesen az ismert betegséget okozó betegségek több mint 98%-át célozhatják meg. Összefoglalva a fehérjefejlesztés és a természetben előforduló kaszfaniások felfedezése, kombinációja szélesebb körül eszközöket biztosít számunkra, hogy bármilyen bázis szerkezthessünk, amit csak akarunk. Ez hatékonyabb és pontosabb genomszerkesztéshez, végső soron pedig a betegségek mögöttes mechanizmusok mélyebb megértéséhez vezet. A lehetőségek végtelenek, és alig várom, hogy lássam, hogyan fog fejlődni ez a technológia. Kedves kollégák, ennyi volt már a doktorhírek. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok.